0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomi Kospelin hitit ja harvinaisuudet podcastia. Minä olen Juha Yliakkola, kansanraamattuseuran kaupunkityöntekijä Turussa.
1: Hei, minä olen Rei Viippula, hengen
0: Tällä kertaa otamme tarkastelun idän ihmeet suomi Suomikospelin Väriläiskän ja Taitavan kolmen poppoon yhtyeen. Olen iloinen, että sain tähän lähetykseen mukaan jokaiselta heistä tervehdyksen, eli kohta kuulemme Villen ja atteveikon ja Jannen terveisiä ihmeiden uran varrelta. Tämä jakso on omistettu Päiväkummulle ja Suomen lähetysseuralle. Itse olin siellä tämän yhtyeen syntyessä vuonna 2006 talkoo koordinaattorina ja sieltä on lämpimät muistot. No niin, olkaa hyvät.
2: Terve, terve. Ja tiesitkö, kuulla Juha, että tämän bändin nimi on tullut minun lempinimeestä, joka on ollut siis idän ihme. No siis Jan Simojo, eli meidän rumpalin kanssa oltiin iso isosina kesällä 2006. Pähkinän kuurssa sanottuna, niin homma meni silleen, että myyn äiti toi samana kesänä Mongolian kolme hattua tuliaisina myynlaja myyn kahdelle veljelle. Otin nämä tuliaishatut mukaan riparille ja idea oli sille, että niitä voisi käyttää sitten rekvisiittana vaikka niin kuin leiri-iltaohjelmissa. Ja sitten niitä ei ikinä oikeastaan käytetty rekvisiittana. Ja sitten viimeisenä iltana muistaakseni oli tämmöinen talent show, missä sai sitten kehittää jonkun omaa esityksen, jos tuli ideoita. Niin ajateltiin, että hei, että olisi kiva sekoilla jotakin, jotakin, jotakin vaan ja sitten hei, otetaan nämä hatut. Meillä oli mukana semmoinen CD tämmöiseltä bändiltä kuin Vanhan pojat. Se oli semmoista kansanmusiikki, huumori, huumorimusiikki. Ja sitten sen levyn piisää niin soiteltiin riparilaisten kanssa siellä leirillä sen kahden viikon aikana. Ja sitten kolmas aspekti tästä nimestä oli vielä siis se, että Pekka Simojoki antoi päiväkummussa. Meillä on lempinime Idä-ihme, koska mä oon Ilomantsista Itä-Suomesta kotoisin. Meillä on valokuva vuodelta 2005, kun jollakin päiväkumun viikonloppuleirillä... Ollaan esiinnytty nimellä Idän ihmeet. Mä soitin viulua, Simo ja Pekka kitaraa. Ja se oli niinku soittajia sieltä leiriltä. mutta se oli vaan semmoinen, että keksittiin vaan joku nimi. Että vähän niinku otettiin nämä kolme elementtiä, eli hatut, niitä huumorikoverbiisejä. Ja sitten heitä että otetaan Idän ihmeen nimi, se on tuommonen hetken mielijohde. Mm. <laughs> ja sitten nämä kaikki yhdisty siinä iltaohjelmassa. Muistaakseni pyysin atteveikon kitaristiksi meidän bändiin, kun Atte oli siis talkolaisena leirillä, hän ei ollut isoisena. Mä tein sitten atteen kovaa soittua, niin sitten mä pyysin Attea siihen. Atte jostakin syystä sanoi, että joo, mutta Atte pääsytelle ekalle keikalle, koska hänellä loppui se talkolaisosuus jo siihen mennessä. Niin Atteella oli heti ekalla keikalla Tuuro ja Janne Keränen, joka oli kesäteologi. Ja, ja siis jotenkin se homma niin kuin, se vaan toimi siinä montahan viikkoa sen jälkeen oli Päiväkommossa rihisleiri, Soitettiin tämmöisellä Open Stage-ulkolavalla. Se oli se niin ihmetten, klassisen kokoonpanon <laughs> ensimmäinen keikka. Ja sitten on videomatskuuki, videomatskuukin, jota näytettiin meidän viimeisen maata näkyvissä keikan tuossa välivideossa. Niin, se on ihan sairasta, miten se dynamiikka ja koko sen bändin ydin oli siinä vaiheessa jo jotenkin se koko kemia ja kaikki. Se oli niin siinä, se vaan toimi ihan vahingossa. Siitä se sitten lähti.
3: Mutta tokihan siinä ensimmäiset pari vuotta oli semmoista, että me taitimme tehdä ihan pari pikkukeikkaa päiväkummossa jossain niin sivulavalla sitten ja, ja kuuden vuoden leirillä ja meillä oli vain niin lähinnä kovereita ja joku yksi, kaksi ehkä omaa viisiä. Että pari vuotta oli aika tämmöistä vielä niin puuhastelua. Että sitten varsinaisesti vasta sitten, kun lähetyssojärjestelmä teki meistä niin oman musaryhmän. Ja sitten tota, äänitettiin, sit sitä lähes albumia lähtiin tekemään, niin sit, sit se ehkä alkoi muuttuu silleen, että tämä on, niin on jotain muuta kuin vähän tämmöistä pientä harrastelua silloin tällöin.
0: Mikä on Päiväkumun merkitys sinulle itsellesi? Se oli todella merkittävä paikka ja edelleen. Päiväkumpo on ollut minulle erittäin
2: merkittävä paikka. Me olimme Riparilla Päiväkumussa vuonna 2003. Minun äiti ilmoitti sinne, koska hän kuuli kaverilta, että siellä on enemmän tämmöistä musahammaa painotettu. En olisi itse missään nimessä mennyt, mutta oli pakko. Ja sitten Itkukurkussa vastentahtoisesti viulukädessä saavuin oriveden asemalle kesällä 2003 ja en tiedä yhtään mihin on menossa. Oli vaatakin hämäriä mielikuvia jostakin. Ja sitten se oli mahtavaa, että tulin samoin leirikeskukseen. Ja heti ensimmäisenä leirikeskuksen aulassa saattaa vastaan Janne Keränen, joka tosiaan tällä ensimmäisellä keikalla tuurassa meidän kitaristiin. Ja Janne Keränen oli tuttu tapaansa kohtalaisen, sarkastinen ja sitten tämmönen ujo poika Itä-Suomesta, ne ei jotenkin yhä ymmärtänyt tätä meininkin vielä. Mutta siis se ripari oli ihan mullistava kokemus, että kun minua kiusattiin koulussa tosi paljon siihen aikaan, niin siis se, että voi soittaa viulua ja ihmiset tykkää siitä. Oli jotakin ihan käsittämätöntä ja muutenkin se, että kaikki ihmiset hyväksyttiin siinä yhteisössä just sellaisena kuin ne on. Et se oli kyllä niin, kuin niin sanotusti tosi voimaanottava paikka ja muutenkin siis semmoinen, että päiväkumpu oli aina niin semmoinen niin pakopaikka siitä omasta arjesta. Ja myös niin kuin muusikkoiden kannalta niin siis se yhteissoittaminen kaikissa mahdollisissa tilanteissa ja se, että sai, sai toteuttaa sitä omaa luovuuttaan, joka sitten just näkyy tässä idäihmessä, niin se oli niin kuin todella hedelmällinen kasvuympäristö tulevalle muusikolle ja artistille.
0: No Entä sitten tämä ensimmäinen EP, lähes albumi, mitä muistokuvia siitä sen tekemisestä?
3: Siis, EPlle. Jos mä nyt ihan oikein muistan, niin kyllä se Lihapullolaulu taisi olla kuitenkin eka biisi, että Jeesus siunaa Joo. nämä Lihapullat. Ja me varmaan tehtiin se silloin Simojoen kotona, siis Kangasalla. Nyt mä en ole enää varma, että mikä se vuosi oli.
2: Et se oli eka biisi, se tehtiin jo 2007.
3: Mutta, mutta et tuli se, niinku, että et tavallaan kun oltiin soitettu niitä kovereita, että kai tässä nyt omiakin biisejä pitää tehdä. Ja oli kuitenkin sitä sellaista intoa, että, että niinku haluaa tehdä ehkä erilaista gospelia, mitä enemmistö kospelista silloin oli. Et kun silloin oli kuitenkin se niinku raskas rock ja metalli. Ja ehkä sitten kospelmus oli niinku usein kuitenkin aika sellaista vakavamielistä. Niin sitten jotenkin haluaa tuoda sitä semmoista, niin kuin ilosta meinkiä. Ehkä jotenkin tavallaan, että kysymys ei ole surusanomasta vaan ilosanomasta. <laughs> ehkä me näin ajattelin. Ja tämä ei mitenkään niin kuin, raskasta muusaa vastaan, koska itsehän olen suuri suurin ystävä. Mutta että ehkä se on tuntu siltä, että kospilkentä kaipaisi, että kaipaisi jotain tällaista.
2: Jeesusta naurattaa oli ensimmäinen biisi, jossa meitsi ujosti alkoi mossata viululla. Villulla mossaamisesta tuli sellainen, niin semmoinen oman identiteetin. Mä löysin oman jutun, jota kukaan muu ei tehnyt. Biisit oli 2009 mennessä kasassa. Ja sitten me saatiin lähetysseerolta siis kustannussopimus 2008, jolloin me oli lähetysseerolta sivarina. Saatiin kustannussopimus ja sitten... Joulukuussa 2009 tänään otettiin Matti Mäkisen luotsaamalla mg Studio Tampereella ja Sami Aspo oli tuottaja katta äänittäjä sillä levyllä. Siis se, se vaikutus, mikä tuolla EPllä oli Suomen cosplay oli jotenkin ihan häkellyttävä, kun sitä nyt kuuntelee, että se voisi olla teknisesti paljon parempikin ja basso siellä ei ole eikä jutisi niin vahvasti, mutta, mutta siinä kyllä oli jotakin, mikä puhutteli ihmisiä todella vahvasti.
0: Vissiin hyvin, että ajattelee, kun että joku 2000 kappaletta meni kaupaksi.
2: Joo, kyllä sitä niin markkinoihin nähen niin meni hyvin, ja mehän tehtiin tosi paljon keikkoja. Toki aika halavallakin siinä vaiheessa, mutta sille, että kyllä sitä parikymppisenä, jos saa vaikka 150, niin sehän on ihan, ihan miljonäärimeininki. Niin, jostakin lähdetään liikkeelle. <laughs> niin, kyllä, Joo.
0: kyllä, siis, siis se oli aina plussa. Mikä oli Jeesuksen instrumentti bändissä?
3: <tos> mä se mieti, että meillähän ei ollut koskaan basistia, että, ja bassistihan on bändin tavallaan se niinku perusta, että ehkä se, me, Jeesus olisi voinut saa bassoa, niin ei olisi kuulostanut niin ohuelta meidän sointi. <tos> Mutta tota, joo, ehkä se ajattin, että se olisi ehkä ollut se instrumentti, mitä bändissä olisi todella myös tarvittu.
0: Kospelin SM-kisat 2010, mikä merkitys silloin oli bändillä?
3: Meillähän tuli maaliskuussa lähes albumi, niin tavallaan sehän oli ihan mielettömän niin kuin hyvä ajoitus, että tavallaan että siihen just kun me ollaan saatu julkaisu ulos, niin, niin saadaan se SM-kospelin voitto ja silleen niin kuin semmoista boostia, näkyvyyttä, nostetta, jo, jo, jos tavallaan sitten se uusi albumi ja ne omat biisit, että, että päästään niin kuin vihdoinkin tavallaan, tai sitten pääsee niin kuin hyödyntämään sitä. Et se oli niin kuin loistava ajoitus. Ja sitten ehkä siinä keväällä vielä se, että, että sit siitä niin kuin, tuli sit seuraavalle syksyllä jo tosi paljon keikkaa. Et, et sitten meillä oli mun mielestä jotain reilu 40 keikkaa sinä vuonna. Ja sitten jos saatte että se käynnistyi siitä, että lähes autumi tuli maaliskuussa, niin, niin tavallaan se et tarkoittaa että on tosi paljon syksyllä keikkaa. Et, et tavallaan sehän oli tosi iso juttu. Että näkyvyyttä, huomiota ja sit keikkaa. Et, et loistava ajoitus ja... Tietysti se myös meille boostin, että hitsit. me voitettiin SM Gospel, koska kyllä mä olin ollut katsomassa sitä aika monesti niin kuin aiempina vuosina, että semmoinen, ei vitsi kuin joskus itsekin. Niin olihan se niin kuin kova juttu.
2: En tiedä, oliko, oliko mitään käsitystä, että voisiko sen edes voittaa. Meidän kaveribändi Donkey Ride voitti sen muistaakseni edesänä vuonna. Siinä oli tämmöistä tietynlaista kääriä hypeä, <laughs> <laughs> niin pienessä mittakaavassa, että kun, kun tuo jotakin uutta, niin se niin räjäytti pankin niin sanotusti siinä skeneessä. Se tuntuu niin todella hyvältä, kun huomaakin, että se oma juttu, eli tässä tapauksessa idänihmeet, niin, että se resonoi ihmisissä, ja siinä on jotakin, mitä kukaan muu ei ole keksinyt. Ja, ja siis parhaamat jututhan tapahtuu vahingossa. Eli siis se meidän Talent Show-esiintyminen 2006 riparilla oli vain semmoinen, että Mä, mä vaan niin otin elementtejä, hei, olisiko tämä hyvä, hirmonen kiire, olisi kiva tehdä jotakin. Ja sitten jotenkin se niin ehkä, ehkä siinä tilanteessa kantoi eniten hedelmää, sillä että vau, wow, että voiko tämä vaikuttaa niin vahvasti. Ja sitten se oli niin ihan ylivoimainen voitto, että erotuttiin eduksemme siinä kisassa.
0: No mennään sitten tähän ensimmäiseen koko pitkään, eli tämä Rakkauden kuriri-albumi. Mitä jäi mieleen siitä aikakaudesta?
2: Aika paljon ollaan tehty töitä. Eli jokainen meistä, muistaakseni, opiskeli, tehtiin Idähmeten keikkoja, tehtiin piisejä, osa meistä seurusteli jo silloin. Oli, oli aika paljon asioita lautasella meillä jokaisella. Ja kun katsoo näitä biisejä, tässä on 11 kappaletta. Siis Janne asu Jyväskylässä, meillä oli niinku semmoisia piisien demotus- tai piisien tekosessioita siellä Jyväskylässä Jannelloona. Ja muistanko, Aten kanssa ajettiin, vai ajettiin kohan koko porukalla sitten Jyväskylästä Helsinkiin, kun se loppui. oli. Niin kuin tämmöinen pimeä 2011 niin kevät talvi niin todella ankeeta talvimeininkiä. Ja kaikkia meitä väsyttiin ja ei niin tietty, että tullaanko tästä hommasta yhtään mitään. Lähetysseura tietenkin halusi sitten kustantaa toisen täyspitkän levyn, koska se ensimmäinen oli sen verran sukse, että halusivat jatkaa. Niin muistan vaan Aten kommentin siinä autossa, että, että ei me osaa tätä levyä tehty tästä ei tule yhtään mitään. Ja sitten mä muistan, että itse ajattelin syvällä sydämessäni, että kyllä tästä voisi tulla, mutta mä en uskaltanut sanoa sitä Ateelle, koska Ate oli niin vahvasti sitä mieltä, että tämä ei onnistu. Oma usko tähän bändiin saa vahvistusta myös 2010 maata festareilla, jossa me esiinnyttiin messukeskuksessa, ja sinne ei mahtunut kaikki ihmiset sisälle, jotka olisivat halunnut nähdä meidät. Et se oli meidän niinku, muistaakseni ensimmäinen, vähän niinku, isompi keikka, jossa on oikeasti niinku, paineaidat ja kunnon valot. Ja siis se, se keikka oli niinku, ihan täydellinen. Ja sitten tämä tää, niinku, jotenkin, tää meni siinä mielessä hyvin, että kun Rakauden kurieri saatiin nauhoitettua kaikesta raskaista asioista ja aikataulusta huolimatta, niin sitten 2011 me päästiin sitten... Sinne, minne me olin niin haaveillut vuodesta 2006, että joskus pääsis. Eli mä se kysefestaritten päälavalle, eli Pielavalle. Me taittiin olla Keikalla Nurmeksessa ja meillä oli joku, en tiedä mistä se tuli, siis tuo täyttäkää kirkot idea. Janne veti tuplapasaarikomppia, eli tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tuku. Jotakin tällaista niin hevikomppia kitaralla. Ja sitten me mietittiin siellä, kun käytiin Keikan jälkeisenä päivänä Jumalanpalvelukset, että siellä on vain mummoja. Tiedätkö pikkupaikkakunta, niin eihän sillä nuoret käy kirkossa, niin vähän niinku semmosesta turhautumisesta. <tos> Syntä, täyttäkää kirkot, niinku aika nopeasti semmonen niin raaka versio Ja sit se jotenkin, siis no siitähän tuli meidän keikkahitti. Mut siis niinku no, nyt kun katon näitä biisiä, niin toilla on kyllä todella hienoja kappaleita kaikin puolin. Ja ei, ku, ei voi kuin ihmetellä, että miten me ollaan saatu sekoiltua niinku no biisit kasaan. Ja muistan nauhoitussessiosta sen, että se oli kyllä tosi raskas, raskas niin kuin rypeämään meille kaikille. Ja tuota, mä itse oon pitänyt itteeni aina huonona viulistina. Että kun mä niinku, että mun viulisoitto ei ikinä ollut niin hyvällä tasolla, kun mä halunnut. Niin sitten minun jännitti noin studiosessio tosi paljon. Ja se niin kuin Suoritukset eivät ole niin hyviä, mitä itse haluaisin, mutta, mutta se on aina hyvä, että saa kaikesta huolimatta asioita valmiiksi. Ja tuota, levy saatiin tehtyä. Mm-hmm. Ja tosiaan itse asiassa tällä levyllä oli myös tuottajana kitaravirtuosi Petteri Sarjola, okay. joka oli niin kuin meidän, meidän itsetunnolla ihan tajuttoma iso juttu, että Petteri ei ole tämmöisen hengellisen, hengellisen musiikin maailmassa niin kuin ollut. Ja Petteri toi niin paljon ähm, laulusovituksellista, kitarateknistä, tämmöistä apua, mutta hän ei, hän ei vaikuttanut noihin sävellyksiin varsinaisesti. Mutta toi semmoista niin hyvää maustetta ja mielipidettä asioihin
0: Okei, no miten toi Rakkauden kurja ja albumi kiteyttää lähetyskeskyn tässä ajassa?
3: Joo. No ehkä nyt jos mä ajattelen niin kuin rakkauden kuriri, ehkä vähän niin kuin videon muutenkin, niin varmaan nyt niin kuin ennen kaikkea se pointti oli ehkä siinä niin kuin meidän koko jutussa, oli se, että, että ehkä tavallaan se suomalainen perinteinen kristillisyys oli ehkä semmoista vakavaa ja synkkämielistäkin jossain määrin. Ja sitten jos ajateltiin, että et ehkä päiväkummussakin näkeen, näkemään lähetysjärjestössä, toisaalta oli aika niinku erilainen meininki, kun siellä oli leireillä, ripareilla niitä tyyppejä, jotka oli ollut lähestystyössä monenlaissa maissa ja siellä oli sitä monenlaista musiikkiperinnettä ja, ja nimenomaan ehkä se ilo näkyy enemmän siinä mielessä niin, niin tota, ehkä se silleen vähän niin toi sitä, että niin halusit että siinä niin musiikissa se ilosanomassa olisi enemmän sitä niin iloa, että, tavallaan, että tämä hyvä sanoma on todellakin hyvä ja iloinen sanoma, ja, ja tavallaan niin vaikka siihen liittyy toki näitä, että jos miettii tämmöisiä niin synnin ja muita niin synkkiä tavallaan teemoja, niin kuitenkin se, sen sanoman keskeisen pointti on niin se ilo ja vapaus. Sitä tavallaan se niin kuin varmaan voi ajatella, että rakkauden niinku viestittää, että tavallaan tässä ollaan hyvällä asialla ja, ja niin vapautta ja iloa tuomassa. Ehkä mä näin itse ajattelisin sen. Varmaan silloin ajateltiin ja ehkä näin nytkin ajattelin.
0: Juu, ja kun oli just sitera, tuota pallomerimies valtakuntaa valtakuntaa pääsee kun on lapsen kaltainen, entä jos ei sielu enää puhtaan valkoinen, viattomuuden vaatteet ovat jääneet pieniksi, kuinka olla pallomerimies, karkki, pussi, kuski rakkauden kuriri, jos ei linnakkeensa huipulle villinä liehu, laupöiden viiri, saako olla karusellikundi, hiekkalinna herra, käpylehmä, varmari, kuinka nuhjuiseen sydämeen löytyy lapsenkaltainen sankari, ja jotenkin toi mun aika hyvin kiteyttää se teidän bändin niin sanoma ja tavan tuoda ilmi, että on tosi nokkeluutta, sanoi le- leikittelyä.
3: Hyvä osoitus myös niin Jannen tämmöisestä lyyrisestä nokkeluudesta, että kyllä Janne, meistä eniten se lyyrikkö oli, ja silloin Jannella just kykyä tämmöiseen niin keksiä niin hyviä, raikkaita tapoja sanoa asioita. Ja toihan oli myös ehkä, jos että oltiin siinä niin aikuistumisen vaiheessa, niin tavallaan nämähän teemat varmaan sit just niin myös oli semmoisia, niin myös meille ajankohtaa, se pohtii sitä lasten kaltaisuutta ja sitä sellaista tavalla, että ymmärrettiin jo tavallaan maailman myös semmoinen, niin ne kaikki ikävät jutut. Ja sitten siinä ehkä aikuistumisvaiheessa myös tavallaan katsastaa sen taaksepäin, että miten löytää se sellainen lapsen luottamus. Mä oon miettinyt, että tämä on silleen niin onnistunut laulu, että se puhuttelee niin nuorta, mutta se puhuttelee myös varmaan niin aikuistakin. Sen saman teeman kautta. Ehkä kaikki sitten, kun se lapsuus on jäänyt taakse, niin jotenkin kaipaa sitä lapsen luottamusta, sitä uskoa, semmoista tiettyä iloa ja mutkattomuutta. Ja sitähän tässä vähän pohditaan, kuinka sitä voisi saada takaisin.
4: Saavat kyllä tulla syliin suureen juoskaa, Saako tulla hänkin, jolla parta jo kasvaa? Valtakuntaan pääsee, kun on lapsen kaltainen. Entä jos ei ole sielu enää puhtaan valkoin? Palomeri, mies, karkki, bussi, kuski, rakkaudin Jos ei linnakkeensa uupulla Villinä liehun, laupeuden viiri. Saako olla karuselli, kundi, herra, kävy, farmari. nujuisen sydän. sydän. Tämä vanha sielu on, mutta vilpittömyys puuttuu. Miksi usko aikuisen analyysiksi muuttuu? Isä tahdon tietää, onko mahdollista samaistua poikaan lapsuskuva alvuvista. Pieniksi. Kuinka olla palomerimies, karkki, bussi, kuski, rakkauden kuriiri? Jos ei linnakkeensa voi tulla villinä liehu, laupeuden piiri. Saako olla karuselli kunnini, enka linnan herra, käy lehmä Kuinka nuhjuiseen sydämme löytyy lapsen syttyy uskon kipinää. Kuinka olla palomerimies, karkki, pusi, kuski, rakkauden kuriiri Jos ei linnakkeensa huipulla villinä liehu ja piiri.
0: Tuoreella tuoreilla Euroviisujen yleisöänteen voittajalle kisan kakkosella kärjellä jotain yhteistä idäihmeiden kanssa? Tähän jo vähän viitattiin.
3: No tota, ehkä voi olla jotain siinä mielessä, että ehkä molempien tai iso osa oli sinne tietty pöhköys. <lacht> että Ihmeelläkin oli kummalliset hatut ja vähän outoja vaatteita ja aika semmoinen niin kuin, niin kuin vapautunut meno lavalla tavallaan semmonen tietty pöhköys. Toki Kärjää on tietysti myös hyvin erityyppinen artisti, mutta ehkä tämmöiset pöhköiselementit varmaan vähän meitä voisi yhdistää.
2: Kärjellä ja on sellaista yhteistä, että molemmissa yhdistyy semmoinen tietynlainen hyvän mielen hulluus.
0: Tämmöinen muistikuva, että oli, olitteko miettinyt ajatuksen tasoa, että olisi osallistunut Euroviisukarsintoihin?
2: karsintoihin värit levyllä on huoletun niin sen työnimi oli Euroviisubiisi. Muistaakseni Euroviisukarsinnat avattiin kaikille... 2009 vai 2010? Meillä oli vähän niin kuin idea, että, vitsi, että olisi, olisi niin kuin mielenkiintoista hakea sinne, mutta sitten tuota, ei ikinä sitten
0: haettukaan. No mites tämä Maailman värialbumi? Siitähän nyt vissiin on kymmenisen vuotta, tai vähän enemmänkin, no. 2013. Mitä siitä jäi mieleen?
3: Niin. No itse asiassa niin 2013 sähän syksyllä täyttiin julkaista. Me tehtiin sitä kesällä. Ja itse asiassa nyt ollaan aika lailla siinä vaiheessa, kun, kun tota, itse asiassa kymmenen vuotta sitten, just jossain tässä toukokuussa, vähän enemmän itse asiassa hiottiin paljon niitä biisejä, ja mä tein kotona niitä niin kuin esituotantodemoja. Mutta itse asiassa nyt toukokuun puolella mä olin itse asiassa Mikko Ghost Evilin kanssa Japanin kiertuilla kolme viikkoa, että se on pakko ollut ehkä huhtikuussa, kun mä tein niitä esituotantodemoja. Mutta kesällä siis äänitettiin pitkälti kesällä tota levyä ja... Sanotaanko, että tämä oli kyllä paljon vaikeampi levy kuin siis rakkauden kuriri. Että rak, siitä kun lähes saapumme, että lähdettiin tekemään rakkauden kuriri, niin se syntyi jotenkin, että niitä piisejä tuli, ja ne tuntui niin löytävän paikkansa aika helposti, ja, ja tuntui, että siellä on niin aika hyvä kokonaisuus. Mutta maailman maailmanvärit oli jotenkin paljon vaikeampi, että esitettiin sitä niin e- eka-biisiä, kun me tavallaan tehtiin, niin me esitettiin jo festareilla uutena biisinä, mutta sen jälkeen me se niin 2012 festareilla. Mutta sitten me kirjoitettiin se koko kerto uusiksi niin ja se on niinku ihan erilainen siinä levyllä. Et se oli jotenkin vaikeaa päästä niiden uusien kappaleiden, niinku että jotenkin saada semmoinen samanlainen niinku rento syntymisprosessi kuin aikaisemmin ehkä oli ollut. Että se oli jotenkin paljon mutta näin jälkikäteen ajateltuna osa oli varmaan se, että me oltiin tehty niin järjettömästi keikkaa, että kaikki opiskeli päätoimisesti, kesät kaikki oli töissä, ja sitten me tahkottiin joku 60-80 keikkaa ja tehtiin niin kuin joka vuosi jotakin levyä. Että tavallaan, että se tahti ihan niin kuin järjetön, että, että tavallaan että ehkä ei ihmikkään, sitä luovuutta ei ollut niin helppo käynnistää siinä kaiken paahteen niin keskellä. Mutta sitten kesällä ääntettiin ja, ja tehtiin tosissaan silloin äh, Petteri Sarjola-auto osin la, laulutuotantoihin liittyen varsinkin. Ja vähän, pari päivää sen kanssa tehtiin se on keväällä, selle, että se heitti kaikkia ideoita ja pohditti jotain niin kuin tuotantokikkoja. Ja sitten kemppaan se Matti mun serkku sitten hoiti sen niin varsinaisen äänittämisen ja, ja sit siinä vielä tehtiin paljon kaikkea ratkaisuja. Ja se soundaa paljon paremmalta kuin rakkauden kuriri, mutta se oli kyllä paljon vaikeampi tehdä kuin rakkauden kuriri. Mutta hyvä levyhän siitä tuli kyllä lopulta.
0: Juulissa ja huomaat, että se on vähän, kuuntelin just tuossa muutama biisi, että se on sellaista vähän niin kuin kypsempi albumi.
3: On joo, siis siellä on monia hyviä biisejä. Ehkä siinä jäi vähän niin kuin silleen, mä että, että jäikö meiltä vähän sit semmoinen niin kuin hitti puuttumaan, että et, et siinä mielessä jos verrataan Rakkarin kuriiriin, niin, niin sitten tavallaan niin kuin, no niin kuin Ritarin päiväkirjat esimerkiksi, että no meidän toiseksi kuunnelluin biisiä, tavallaan mehän valittiin ihan Ritarin päiväkirjat ja pallonmerimies Runoniekka, Haikea, Aamu, Täyttäkää kirkot, sellaisia, jotka tuntuu ole, olevan, niinku löysi meidän yleisön tosi isosti. Sitten ehkä niinku, maailman väreillä ei ehkä niinku, ihan samanlaiseen niinku, hittisuoneen ehkä ihan osuttu, mutta toisaalta se on ehkä kypsempi ja niinku, vahvempi kokonaisuus monessa mielessä. Ja se on paljon paremmalta, että moni asia meni eteenpäin. Mutta ehkä näin jälkikäteen me varmaan pitänyt pitää vähän taukoa, niinku, että ei olisi pitänyt keikkataukoa esimerkiksi ja keskittyy laulujen kirjoittamiseen, mutta... Toisaalta sitten cosplay kun se on vähän sellaista, että bändit vaan tekee asioita ja ei ole mitään tämmöisiä A- ja eikä, eikä semmoisia oikeita levyyhtiöitä, joissa mietittäisiin mitään pidemmän kaaren asioita ja tämmöisiä asioita, että kansisiko pitää taukoa ja niin edelleen. Tai esimerkiksi mit, mistä biisistä kanssii tähän musavideo, että mehän tehtiin niinku ihan vääristä biiseistä joka levyllä ne musavideoja. Niin, että <laughs> Et tavallaan ne, ne biisit, jotka oli kaikkein suosituimpia, niin niistä ei ole musavideoita. <laughs> No okei, ehkä se pitää sanoa, että kyllähän maailman väreistä yksi 5 on jäänyt elämään, ja se on tietysti toi etsinyt ja kulkenut, ja, ja kyllähän se on mun mielestä, mun mielestä edelleen todella hyvä, ja kaupungin valoista tykkään tosi, siis kyllähän mä tästä levystä tykkään, mutta siitä on vain jotenkin muistikuvat sit prosessista on vähän semmoiset, että oli aika haipakkaa ja vähän raskasta, mutta tota, no, kyllähän siis ihmiset tykkäsi vaikka huolettomasta sydämestä tosi paljon, ja sitä oli kiva myös soittaa livenä, mut en tiedä, ehkä etsinyt ja kulkenut on kuitenkin sellainen, jossa on jotain, niin kuin, mistä tuntuu semmoista luonnollista ja sen takia se varmaan, niin kuin, että semmoista, joka, minkä takia se on jäänyt elämään ja se oli ihan hauska, mulla niin omat oppilaat on saattanut tulla koulussa silleen, että hei, me laulettiin muuten sun biisejä tuolla niin riparilla tai vastaavaa ja sitten että se etsinyt ja kulkenut oli hyvä biisi. Että tavallaan, että jotain siinä on mennyt oikein.
0: Ja se on, sehän on punaisessa veisukirjassa. No siis nimenomaan sinäkään. siellä.
3: Ja tota, mutta että siitä, että he tavallaan on tullut sitten mulle puhumaan siitä jälkikäteen, niin tavallaan, että jos se ei olisi tykännyt ollenkaan, niin ei olisi välttämättä maininnut mitään. Että sit tavallaan sillä niin positiivista, että, että ehkä siinä on jotain tehty oikein siinä laulussa.
4: Pitkästä aikaa, niin kauan on mennyt jo, etten tahtoisi tunnustaa. Et varmaan muistakaan minua enää, et varmaan muistakaan. Olen etsinyt ja kulkenut ja väärin
5: valinnut, vaan silti ainoastaan. I'm not
2: Maailmanvärit-levy oli ensimmäinen, jonka levyn kanteen oli itse tyytyväinen. Minusta kaksi muuta oli aika romaannäköisiä, mutta tuo niin maailmanvärit oli sille, että jes, kerrankin levyn kanssa, joka näyttää hyvältä. No siis tämä oli ehkä semmoinen, tämän meidän bändin kaaren päätepiste kaikin puolin, että me olin aina se meidän bändin visionääri. Atte semmoinen erittäin... Hyvä skeptikko, joka <tosio> ei, tota, ei tavoitellut liian korkealle. Ja sitten Janne oli, oli semmoinen tasottava voima siinä välissä. <tosio> niin, tota, Maailmanvärit-levyllä yhdistyi semmoinen tietty huippu, johon tämä bändi pääsi. Kun kuuntelen noita lähes albumilla sitten Rakauen kuriri ja sitten Maailmanvärit, niin siellä ollaan niinku aika muissa että on niinku hevimättöä, sitten ihanaa, vähän palladiosastoa. Eli Meitsin biisi toive tästä meidän katalogista on tosiaan Yksisarviset, joka on Idän ihmetten Bohemian rapsodi. Eli siinä on niin tungettu tosi monta piisi yhteen, ja sillä vaihtuu osat, osat tuota, aika villisti. Ja Yksisarviset oikeastaan tiivistää sen kaiken, hulluen, mistä idäihmeessä mistä on kyse. Tuohon biisiin on vaan niin tyytyväinen, ja siellä muun muassa Attela ollaan ne isot Night köörit ja tässä etenkin siis tulee, niin tulee bossanovaa, rockki, poppi, ja semmoinen hullu metalli. Kun me ollaan kaikki kolme, ollaan tosi kovia Nightwish-faneja, niin se on niin kuin yhdessä biisissä. Olkaa hyvä.
5: Kalinnoja sai puakuplia tähden lentoja Pastellin värinen sateenkaari jonka päässä on aaresa Yksi sarvi se
0: Mä ihan itse kommentoin vielä jotain kuolemattomuuskoodia, kun mä oon kova Nintendo-fani, ja se on hauska nyt, kun Super Mario on tullut jälleen uudestaan suosioon. Ja Sonicistakin tehtiin leffa, kun teitte sen videon, niin jotenkin se on hienoa, että retroja. retro, ja tietyt, niin, tietty jatkuvuus tässäkin, ja käytiin pojan kanssa katsoa se uusi Super Mario-leffa, niin se on niin kuin silmän isku tälle kasarille ja rakkaudelle videopelejä kohteen, kuten toi piisikin, että siinä on mun mielestä todella hyvin mietitty nämä kaikki elementit. Mutta hei, jatketaan tästä nyt bändin lopettamiseen, elokuussa 2016, niin sun versio, miten näin kävi?
3: No jaa, no mä, kyllä minusta tuntuu, että me oltiin varmaan kaikki ensinnäkin aikaväsyneitä. Just kun koko tuo aika opiskeltu, että me aloitettiin villenkaa 2010, ja sitten Jannekin aloitti samaan aikaan teissä Jyväskylässä ja sitten 2011 Helsingissä. Tavallaan, että koko se aika opiskeltu sitten niin tehty kesällä muita töitä, sitten tehty tätä musaa ihan hirveästi, että et me oltiin me aika väsyneitä, meiltä ole pidetty minkäänlaisia taukoja käytännössä. Et ehkä oli vähän sellainen aika takkityhjä fiilis, ja sitten vähän varmaan myös sellainen, että et tavallaan, niinku, että, että mitä tässä voi enää tehdä, että ehkä se meidän formaatti sellainen, että mitä me voidaan keksiä enää uutta, että tavallaan, sitten ehkä myös se cosplay rajoittavuus sillä lailla, että että, että että mitä tässä voi tehdä enää isommin myöskään, että mitä me, miten tätä voi kehittää tässä niin kuin ympäristössä, että Suomi on aika nopeasti kierretty ja, ja tavallaan niin kuin se, että, että ehkä vähän semmoinen, että vaikka oli keksiä, että mitä me voitaisiin keksiä uutta, että varmaan semmoista just ja niin kuin, ideoiden puutteen ja semmoinen, että, että jos me niin kuin, jatketaan ja me tehdään vaan sitä samaa, kuin me ollaan tehty, niin sit jotenkin se ei tuntunut niin vaihtoehdota. Ja toltaan, että me varmaan voimme tehdä niinkin. Mutta jo, me oli, meillä oli kuitenkin ollut se ajatus, että musaa tehdään silleen, että, että meillä pitää olla niin inspistä ja, ja niin haluu kehittyä ja tehdä, keksiä uusia asioita. Sitten ei oikein tuntunut siltä. Et, ja ehkä vähän itsellä myös sellainen, että ehkä cosplays oli vähän se, että että sit jos tavallaan niinku, se on niin keskittynyt siihen, että esitetään niihin ripariin käsille, ja sitten kun kasvetaan itse niin koko ajan aikuisemmaksi ja aikuisemmaksi, niin sitten tulee ehkä se haaste, että, että tavallaan niinku, myös, että mistä nämä laulut kertoo. Et sitten kun alkaa ehkä elämässä vähän erityyppisiä asioita miettimään, tai tavallaan sanotaan ehkä ne näkökulmat myös niin uskkaisiin asioihin voi monipuolistua. Niistä ei ehkä niin helppo kirjoittaa semmoisia lauluja, mitkä olisivat olis niin toimivia sitten siihen niin teini-ikään. Ehkä silleen niin tässä suomalaisessa ympäristössä gospelmuseaa on helpointa tehdä, silloin kun on itsekin nuoria lähempänä sitä niin yleisöä, jolla ne keikat järjestetään. Että sitten niin vanharva pystyy sitten tavallaan niin jotenkin meneen sen vaiheen yli, että sitten toki on tämmöisiä niin exit, joka, joka tavallaan niin ihan oma lukunsa tai sitten joku löytyi tietenkin, mm. mutta mut sitten toki nuor, me meidän, tavallaan mun ikäisiä tyyppähän tietysti kuin KLS, joka on niin kuin onnistunut silleen, niin jatkaan valitsemalla linjalla ja niin menee sen vaiheen yli ja, ja tosi onnistuneesti. Mutta meille se jotenkin sit, niin ei kuitenkaan sit käynyt, että, että sitten tuntuu luontevammalta lopettaa. Ja.
0: Sitten se niin, että kuitenkin sitten teitte joku tämmöisen, Sieltä, mistä se alkoi, niin teitte kuitenkin tuo päiväkuussa tämmöisen keikan, joka oli niin kuin, ei ollut julkinen. Oliko se näin, että se oli niin kuin ihan viimeinen. Joo, eli, eli
2: homma, homma meni siis silleen, että, että mä ehdotin taukoa jo 2013, mutta sitten sovittiin lähetysseuran kanssa, että, että keikka vielä 2014 marraskuuhun asti, Joo. että sitä levy saahan myytyä, että ne ei jää niin kuin ihan tappialle siitä, että ne saisi omat takasi. Ja sitten sovittiin... Sovittiin bändin kanssa, että okei, okay, 2014 maata, niin se festerit on, on viimeinen keikka, ollaan vuosi ainakin tauolla, ei tehdä mitään, otetaan vaan etäisyyttä, ja sitten 2015 meillä oli semmoinen, niin kuin, nähtiin porukalla saunottiin ja oli vähän semmoinen niin kuin, terapiasessio, ja mä ehdotin sitä, että hei pojat, että istutaan tässä ringissä, meidän Miksa ja Miska oli myös mukana, koska hän oli kaikilla keikolla aina, niin että, että puhutaan, niin kuin, että kehutaan toisiamme ja sitten annetaan myös palautetta. Tai että se, se oli sille, että, että vähän niin te, ne, ne asiat, mitkä toisessa ärsyttää, niin kerrotaan eka ja sitten kehutaan. Ja se oli aivan mahtava sessio, koska siis kun tekee niin sata keikkaa vuodessa, niin siinä kyllä niin jääpi asioita hampaan Se oli aivan mahtava puhistava ilta meille kaikille. Ja me tehtiin aika paljon biisejä 2000. 16, 15 aikana. Sitten jotenkin se, se vähän niin kuin jäi. Ja sitten me sovittiin, että, hei, että ehkä paras on tehdä silleen, että, että me vedettiin siis Facebook livekeikka. Sitä mainostettiin, että se oli niin nyt se viimeinen. Joo. Ja siinä niin kuin, en tiedä, se oli varmaan siis tuhat ihmistä ainakin katsomassa. Sitä siis katsottiin Islannissa asti. <laughs> Muista näin, ja sitten se päivä, kun mun Riihisleiri 2016 oli niinku semmonen, se oli niinku yllätyssalakeikka. Ja se tuntui niinku hyvältä lopettaa sinne, mistä aloitettiin.
0: Kyllä, sulkeutus.
2: Ja siitä tietenkin jotkut ihmiset vähän sitten ärsynty, että, että että te sanoitte, että tää Facebook-livekeikka on viimeinen, mutta, mutta se oli niinku tärkeä semmonen niinku keikka.
0: Mitä nykyään musiikin parissa?
2: No, me ajattelimme, että kun kaikki kaverit ovat ammattilaisia, niin ei kellaa aikaa sille vaan huvin vuoksi soitella ja tälleen. Sitten mä ajattelimme, että olen innostunut Ed niin... No, että jos me yksin, niin me saa itse tehdä kaikki päätökset. <laughs> ja mä just huomasin sen, että kun vaikka oli vain kaksi muuta jäsentä, niin siinä niin kuin... Siltikin mä niin halusin tosi vahvasti ohjata sitä suuntaa, niin oli tosi luontevaa mennä solouralle. Eli mä ostin Luuperin pienen kitaran, eli samat vehkeet niin kuin mitä Etsernillä. Ja sitten kehitin tuon niin kuin oman solohomman, joka on nimeltään siis Ben Huuri. Mä tein niin sanottu Luuperin musiikkia, eli esinnyn keikalla täysin yksin Luuperipedaalin kanssa. Ja tuota, meillä on täysin kromattu lattiasta kattoon kromattu semmoinen tuota, <kustiinen> akustinen kitara, ähm, ja Spotifysta löytyy Ben Hurin nimellä Bees, ja sitten siis niinku englannin kielellä tuota, sekulaaripuolella niin sanotusti. Eli olen halunnut niinku laajentaa tämän markkinan siinä mielessä, että jos nyt... Tämä ura meni sillä asteella, että voisin tehdä sitä työkseni, niin sitten niin kuin teoreettisessa mielessä sillä ei ole rajoja. Mutta tämmöinen nöyrä stadionluokan luokan tavoite tässä on, katsotaan toteutuuko, mutta, mutta siis kun on päässyt leikkimään sitä u 2 festareille, kiitos sleylle, niin tuota, haaveet on aika isot, tai siis tavoitteet.
0: Että mitä onko teiltä kysytty reunion keikkoja tai comeback keikkoja <lain>
3: On. Aika monestikin, Vai, vaikka, mutta siis tota, joo, on kysytty, mutta me ollaan jotenkin ajateltu, että et, tavallaan, et, et sitä, mitä se oli, niin ei sitä saa takaisin yhteyttä niin vuosien päästä. Plus, että niin kuin, et siis, tavallaan se yhteissoitto, eihän sitä taiota missään viikossa parissa semmoiseksi, mitä se oli silloin. Et, tavallaan niin kuin, et, ei, ei, se, tavallaan se, se oli ja meni. Ja meidän elämässä on nyt ihan toisenlaisia asioita. Että ei, se, ei, ole, ei se ole tuntunut oikein järkevältä.
0: Ja mitäs muuten nyt musiikkiin liittyen, niin miten musiikki on nyt sun elämässä tällä hetkellä läsnä?
3: Ja Jannenkaahan me ollaan tehty musaa useampi vuosia, siis ihan vaan niin tämmöistä meisterin omaa bandia puuhasteltu. Tiedä, tuleeko siitä koskaan mitään, mutta että tavallaan silleen niin rakkaas musiikki on säilynyt ja haluaa tehdä lauluja, mutta sitten tota, itse olen ollut myös tyytyväinen tämmöiseen niin kuin ihan tavalliseen työelämään, että, että tavallaan niin kuin tykkää musasta, ja jos, jos näin näistä uusista kuvioista tulee jotain, niin hienoa, mutta tykkää myös tosi paljon tästä omasta niin kuin opettajan työstä ja näistä hommista. Että kun on kerran pahtanut tuon ruljanssin läpi, niin tavallaan silleen, äh, tiet, tietää, niin kuin mitä se on. se on huippua, mutta että tavallaan sitten, kun se on työtä, niin se myös on työtä, että et suhtaudu siihen ehkä realismilla niin tästä iästä käsin.
0: Hyvä. Viimeinen kysymys. Minkä terveisen lähettäisit Suomikospelin ystäville ja ylipäätänsä, jotka tekee musiikkia eli kollegoille?
3: Ehkä sen, että mahtavaa, että ne tyypit, jotka sitä tekee edelleen tekee, ja niin se pitää toisaalta mennäkin, että jotkut lopettaa ja uusia tulee tilalle ja tavallaan niin musiikki jatkaa menemistään eteenpäin ja et hyvä, että vaikka gospel-skenessä on ollut ehkä vähän vaikeuksia, niin hyvä, että, että tavallaan se skene ei ole kuitenkaan kokonaan kuollut, että se on kuitenkin edelleen säilynyt ja jatkanut toimintaansa ja uusia kovia bändejä on myös noussut. Et se ehkä semmoisia terveisiä, että jatkakaa tekemistä.
1: No morjesta, morjesta, se on Janne täällä, idän ihmeitten perkussionisti, lyömäsoittaja, laulaja, piisin tekijä. Mä en tiedä, mitähän noin pojat on oikein puhunut puhuneet, mutta tota koska en ollut mukana haastattelussa, mutta tuota niin, olen aika paljon mukana tekemässä biisejä ja etenkin ehkä sanottamassa siinä, mulla oli aika iso vastuu tuossa noiden vuosien aikana. Ja tuota niin, mitä idän ihmeestä? muutamia muistoja. Siis idän oli mulle semmoinen niin kuin portti ehkä semmoisen muusikon maailmaan, mistä mä en ollut jotenkin ehkä osannut haaveilla tai kuvitella sitä, Joillain on semmoinen luontainen taipumus lapsesta asti tai viimeistään teiniässä, että rupeaa haaveilemaan, että kuuntelee musaa ja vitsi kun mäkin saisin olla tommonen rokkitähti tai näin. Mä en jotenkin ehkä osannut sitä te- niin kuin haaveilla tai en mä tiedä, ehkä mä en uskaltanut sitä haaveilla mutta tota, sitten kun me vahingossa päädyttiin, tai mulla on semmoinen kuva, että mä vähän niin kuin vahingossa päädyin tähän että Ville houkutteli mut mukaan tähän orkesteriin ja, ja tota sit siitä tuli niin kuin, tajus, miten kivaa se on ja miten hieno juttu se on itselleen ja miten paljon siinä on nopeasti kehitty. Ja sika soittajana, että esiintyjänä ja että laulutekijänä, niin joo, se oli jotenkin inspiroivaa ja sehän on kantanut sitten niinku tähän päivään asti, että ne oli tosi makeat vuodet ja oikein, niinku, nyt reilu kolmekymppisenä oikein miettiikin, että aika nuorena ehti tehdä niinku aika paljon keikkaa, saada esiintymiskokemusta, tavata ihmisiä. Se oli niinku todella hienoa, hienoa aikaa ja vaikka se bändi nyt ei niin se kesti sen, mitä se kesti ja se oli edelleen on semmoinen olo, että on hyvä, että se osattiin lopettaa siihen silloin, kun se lopetettiin, mutta tota, erittäin lämmöllä muistelen kyllä niitä vuosia. Ja, joo ja niin kuin sanoin, niin se tavallaan opittu muusikkous on kantanut sitten niin kuin näihin päiviin asti, että mehän tehdään tällä hetkellä Atteveikon kanssa uutta musiikkia ja toivottavasti päästään ehkä vielä tämän vuoden aikana julkaisemaan. Näiden kaikkien vuosien jälkeen jotain uutta, aika erilaista, mutta kuitenkin niin, niin omaa, omaa musiikkia ja semmonen jonkinlainen musiikillinen intohimo on siinä, siinä kasvanut. Ja esitit mulle kysymyksen vielä, että opinko jotain itsestäni tässä? Niin varmasti opin kyllä itsestänikin, että kuitenkin niin kuin reilu 18-vuotiaana lähtee tien päälle kolmen muutaman vuoden itseään vanhemman kaverin kanssa ja sitten vielä niin kiertää nimenomaan seurakuntia, että tavallaan sekä laulun aiheessa että keskustelua aiheessa, puheenaiheessa on aika paljon semmoisia niin suuria kysymyksiä ja filosofisia kysymyksiä, uskonnollisia kysymyksiä, kaikkia tämmöisiä ja sitten tavallaan olin just muuttanut pois kotoa ja muuta, niin varmasti se on vaikuttanut tosi paljon ja tavallaan ne vuodet on tehnyt minusta tietyllä tavalla sen, mitä mä on nyt sillä, ettei muotkautuminen- Aina jatkuisi, mutta tota, haluan kiittää tietysti kaikkia tämän podin kuuntelijoita ja ihmeiden kuuntelijoita. Toivottavasti mahdollisimman monella on hyviä muistoja ihmeiden keikoilta, että on saanut ehkä iloa, valoa elämäänsä sitä kautta, että on päässyt meidän konserteihin. Ja, ja tota, toivottavasti me ollaan kohdattu teitä myös keikkojen jälkeen niin kuin ihan aidosti, että sehän oli myös tosi tärkeä osa tätä koko hommaa, että tapas niin paljon hienoja ihmisiä ja nuoria ihmisiä ja Sai kuulla niitä tarinoita, että teidän biisit on koskettanut tai tai piristänyt tai ihan mitä vaan. Toivottavasti törmäillään ja saa edelleenkin tulla moikkaamaan kyllä kadulla, jos on joskus kuunnellut idän ihmeitä, niin ilman muuta.